0: Permitime este, uno, unos minutitos, porque eh, estamos haciendo algunos balances y eh, estamos terminando el año y queríamos este, dialogar con el presidente del Tribunal Superior de Justicia. Presidente, hasta, eh, hasta, el 2 de fe, hasta los primeros días de febrero, 10 de febrero creo que es, eh, porque ya asume el nuevo presidente, todos los años asume el nuevo presidente. Doctor Germán Busamia, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, Pancho. Muy bien, gracias. Un gusto saludarlo. ¿Cómo está usted? Bien, bien, Pancho. Todo bien. Igualmente un gusto tener contacto con usted. Este bueno, ¿cómo finaliza, vamos a hablar, no vamos a hablar de, de el, este, del doctor Germán Busamia, cómo finaliza el año, sino cómo finaliza el año la justicia?
1: Mire, es un año que empezó complejo y está terminando complejo. Es un poco difícil hacer un balance lineal, como se hace en los años pre-pandemia o fuera de pandemia. ...digo que es un comienzo complejo... ...porque primer semestre del 2022... ...fue realmente muy parecido a lo que fue 2020... ...casi focalizados eh, en la emergencia... ...teniendo prioridad en lo sanitario... ...hacia adentro del Poder Judicial... ...y tratando de organizar el servicio de justicia... ...con un contexto de emergencia... ...como se pudiera y como lo permitiera la pandemia de alguna manera... segundo semestre se mostró distinto... A partir de junio, un poco eh, de la mano de una mejor visión sanitaria epidemiológica, pudimos retomar ejes de trabajo, pudimos diseñar un 2022, lo reflejamos en el presupuesto del Poder Judicial que se presentó a la legislatura, pudimos llevar adelante el desafío electoral en la ciudad de Neuquén durante el mes de octubre, que tuvo preparación durante todo el año 2021, una experiencia muy positiva, afortunadamente las condiciones sanitarias permitieron que se lleve adelante un acto eleccionario prolijo, seguro, fluido, sin ningún inconveniente. Eh, a partir del último trimestre, le diría, focalizamos mucho en los ejes de trabajo que queremos tomar para 2022, con prioridad absoluta en fuero de familia, oficina de violencia, justicia de paz, con una visión muy importante en todo lo que es infraestructura judicial, edilicia, informática, y junto con esa prioridad, el aprovechar al máximo posible la oportunidad de actualizar, de revisar, de diseñar nuevos procesos, nuevas formas de llevar adelante los trámites judiciales para poder eh, comenzar a dar una solución de fondo a los reclamos de la ciudadanía ...de lo que es lo complejo de acceder al Poder Judicial... ...de las demoras... ...de la falta de claridad... ...un poco... Eh, ...fijamos para 2022... ...un eje de trabajo muy fuerte en gestión... ...interna... ...en estos fueros que le digo... ...encabezados por el Fuero de Familia en toda la provincia... ...y otro eje que llamamos modernización... ...que tiene que ver con los procesos de trabajo... ...esto necesita normativa... Eh, ...que regule los procesos de trabajo... A eso se refiere una iniciativa de reforma procesal civil, comercial, familia, laboral, procesal, administrativa. Y luego ver cuál es el aporte que la tecnología puede hacer a esos nuevos procesos con un nuevo esquema normativo y con el aporte de, de tecnología. Pero bueno, nuevamente, como usted ha dicho en varias de sus intervenciones anteriores, en este momento, hoy último día hábil del año 2021, estamos muy preocupados también por el impacto de pandemia hacia adentro del Poder Judicial. Así que lo, lo sintetizaría en un año que comenzó complejo, que termina complejo, pero que en segundo semestre nos permitió recuperar algunos ejes de de política judicial que vamos a intentar llevar adelante durante 2022
0: bien, y la autocrítica ¿cuál es? la
1: autocrítica es no haber alcanzado la respuesta judicial que nos hubiera gustado brindar a la comunidad incluso en contexto de pandemia junto con las limitaciones de pandemia se nos eh, sumó medidas de fuerza del personal judicial con reclamo salarial que tuvimos en forma intermitente pero continua prácticamente todo el año. De hecho, esta semana la terminamos con una medida de fuerza de tres días que impactó en forma significativa en algunas áreas muy sensibles en esta época del año. Eh, también la pandemia y las necesidades de pandemia lo que nos mostró es que nuestras planificaciones anteriores a pandemia tenían una proyección en el tiempo que no se correspondía con lo que se necesitaba también hoy las transformaciones se necesitan mucho más rápido no se puede planificar hoy algo a tres años o cinco años hoy hay que hacer esfuerzos institucionales para tener transformaciones mucho más rápido hay que ser mucho más creativo hay que acortar procesos procesos de construcción de reformas, le digo por eso es que es interesante esta invitación que se ha hecho desde la legislatura y el poder ejecutivo a revisar la forma en que el Poder Judicial brinda su servicio en una mesa única, participativa, y que tenga como objetivo brindar una transformación profunda en la gestión judicial lo más rápido y lo más eficiente que se pueda. Uh
0: -huh, uh -huh. Está bien. Está bien, es decir, en esta, eh, en esta mm, nueva relación con la legislatura donde pueden llevar, a, llevar adelante un trabajo en conjunto ¿van a analizar eh, el trabajo de las fiscalías?
1: Mire, por el momento en esta iniciativa no está contemplado incorporar el Código Procesal Penal y lo que el Código Procesal Penal eh, distribuye como facultades para el Ministerio Público Fiscal y lo que es el, el equipo de jueces de garantía pero entiendo que también puede ser oportunidad cuando uno genera una buena energía de revisión de procesos, no hay por qué limitarse a una materia determinada se están escuchando de, de determinadas voces críticas que piden explicaciones y que critican algunas actuaciones judiciales
0: en el área penal eh, perdón, yo le voy, a, le voy a ser muy sincero este, ¿hay una ley penal garantista dentro del tribunal?
1: No, las leyes penales regularían toda la provincia no exclusivamente el tribunal pero eh, lo que es importante para poder emitir una opinión es tener la información correcta se han escuchado críticas muy serias inclusive usted mismo ha tenido editoriales muy severas con pero quiere que a le a la la diga una cosa a la respuesta
0: penal sí, pero tengo la información sea, perdón, perdón, perdón para que no 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 se malinterprete esto tengo la información y quien la quiera corroborar, corroborar lo puede hacer sin ningún tipo de inconveniente no es que lo haya dicho yo por decirlo sino es que tengo la información de la actuación ...de la Fiscalía Genérica, ¿eh?
1: No, no, yo lo, lo, lo escuché... y ...la información siempre hay que dar un contexto también... ...a lo que usted dice, si tenemos una ley procesal penal garantista... ...creo que hay gente mucho más autorizada que yo... ...para poder hablar de cuál es el esquema que se conformó... ...y que tuvo sanción de la legislatura... ...y que está vigente en la provincia de Neuquén desde el año 2014... ...es un esquema completo que tiene muchos eh, aspectos... ...que hay que tener en cuenta... Eh, no veo ningún problema en poder abrir un debate profundo en la legislatura que sea la caja de resonancia que debe ser de las críticas que pueda tener la ciudadanía si es que está desconforme con esta forma de gestionar los asuntos delictivos lo que hay que explicarle a la ciudadanía es cuál es el esquema completo de ese código que es un código, yo no me arriesgo o no me animo a calificarlo simplemente como garantista Creo que es un código que tiene muchos ejes eh, fundamentales, tiene que ver con la participación de la víctima, tiene que ver con el principio de libertad y de inocencia. Eh, creo que es un tema que da para muy, muy largo lo que sí, si está instalado en la sociedad que en apariencia tiene un resultado que no es visualizado como suficientemente efectivo y que hay crítica, no hay ningún problema, todos los operadores eh, judiciales tenemos que disponernos a revisar lo que haya que revisar hacerle conocer a la legislatura y a todos los poderes cuáles pueden ser las propuestas de reforma en ese esquema. Pero eh, lo que hay que pensar también es tenemos un código procesal relativamente reciente que ha sido sancionado por unanimidad de la legislatura provincial con todas las representaciones políticas de todas las, las visiones. Por lo tanto, me parece que para poder... Si está funcionando mal el sistema... Tal vez tenemos que pensar en cómo estamos funcionando, si se ha alcanzado el nivel de funcionamiento que el Código Procesal Penal planificó. Me parece que puede ser una buena oportunidad la que se va a abrir para también revisar la materia procesal penal, si bien, como usted bien sabe, no está entre las materias que... Que están en esta agenda de trabajo interinstitucional que hemos informado. Sí. Está el proceso. Lo civil, comercial, claro, procesal
0: a a eso, eso. administrativo. Eso, eso, eso a eso iba. Están más abocados ahora a lo civil que a lo penal, ¿no? Lo de penal ya, ya lo hicieron el Código Procesal Penal. Eh, Sugiero que lo revisen por las cosas que están pasando, sugerencia de un habitante más de la ciudad. Y ahora, si viene la, la reforma del Código Procesal Penal, eh, este, Sí, el, el Código Civil, pero hay una cosa, eh, esta mañana hablábamos con eh, con una vecina de Neuquén que habían solicitado al Ministerio de Seguridad reuniones por la inseguridad y ayer eh, este, se presentó de alguna manera aunque no lo han dado a publicidad todavía, creo que lo irán a dar a publicidad en el día de hoy o, bueno, este, o en el día de mañana, el nuevo plan, el plan de seguridad, pero se lo presentaron a 19 comisiones vecinales, nada más. ¿Usted sabe algo? ¿Tiene alguna información de esto? ¿Le han dado alguna información a usted o no? No, 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 nosotros institucionalmente ah,
1: no tenemos información de que se vaya a presentar un plan de seguridad, Sí estamos convencidos que la materia de seguridad tiene muchísimos aspectos, necesita la participación articulada de muchísimos organismos, que tiene que ver con prevención, que eso está dentro del Poder Ejecutivo Provincial, tiene que ver con el diseño de una política de persecución criminal, que tiene que ver con el Ministerio Público Fiscal, tiene que ver con la posibilidad del fuero penal, de los jueces de garantía, de poder... Realizar rápidamente las audiencias que le solicitan los fiscales para los temas que deciden llevar a audiencias penales, cuando solicitan formulaciones de cargo, cuando solicitan medidas de coacción con relación a personas involucradas en delitos, acá es una materia donde nadie individualmente... Eh, puede traccionar solo, porque esto se construye entre todos en una única mesa. Insisto. La prevención, que es lo que se asocia más fácilmente con inseguridad, está a cargo del Poder Ejecutivo, tendrá que ver con ese plan de seguridad que usted señala, eh, eso tiene que coordinarse con las líneas de persecución criminal que están puestas en el Código Procesal Penal a cargo de la Fiscalía General del Poder Judicial. Tiene un manual de política criminal, de persecución penal, y es el que llevan a la práctica a diario los fiscales que trabajan en toda, la, en toda la provincia. Seguramente el Ministerio Público Fiscal está trabajando en, en, en comunicación permanente con el Ejecutivo, con el Ministerio de Seguridad, con Policía de la provincia. Para ir articulando esto que le digo, no, sabe, es la me, forma me, que entiendo de abordaje de la materia de seguridad.
0: Tiene, esto tiene mucho que ver este, con, con la justicia. Esto no es este, lo, lo, la información que le voy a dar extraoficial que ayer pude conseguir. se unifican las comisarías. Ya no van a haber más en una comisaría, una comisaría de seguridad y una comisaría de investigación. Es un cambio profundo en un plan de seguridad. Pero se lo presentaron de acuerdo a la información que están publicando algunos medios se lo han presentado exclusivamente a 19 comisiones vecinales. La mayoría de las comisiones vecinales, donde hay problemas graves en sus barrios, no, fue, no fueron a esta reunión.
1: Por eso, les digo lo mismo. Nosotros institucionalmente, al menos Tribunal Superior de Justicia, hasta este momento no tenemos conocimiento. Tampoco es alarmante que no lo tengamos, porque el Poder Judicial, quien sí debe tener participación es el Ministerio Público Fiscal, que, como usted ha explicado con bastante claridad, es quien actúa en forma directa y en el primer momento de la comisión de ilícitos en toda la provincia, y es quien tiene a su cargo la gestión en toda la materia de criminalidad. Nosotros, Tribunal Superior de Justicia, de nosotros dependen todos los jueces de garantía y los jueces de impugnación de la provincia, que solamente empiezan a actuar cuando el Ministerio Público Fiscal Selecciona de todos los casos que gestiona aquellos que cree que necesitan o que justifican intervención de un juez de garantía para una formulación de cargos, para iniciar un proceso penal que pueda llegar al dictado una sentencia condenatoria con prisión efectiva. Está bien. Nosotros en el Tribunal Superior de Justicia tenemos determinadas funciones, otras tiene el Ministerio Público Fiscal, otras tiene la Defensa Pública, todos conformamos el Poder Judicial de la Provincia de Neuquén. ...con funciones diferenciadas que tenemos que articular unos con otros, por supuesto.
0: Está bien. Bueno, doctor... Le tengo que agradecer eh, por porque siempre hemos hemos tenido siempre que lo hemos requerido hemos tenido su su atención eh, este, bueno desearle a usted en forma personal lo mejor para el 2022 y luego eh, usted deja la presidencia y que este, aparte de ser vocal del tribunal en qué otro sector también va a estar usted
1: eh, yo entrego la presidencia al doctor Moya el día 17 de febrero, continúo en la civil y la moral del Tribunal Superior de Justicia, continuamos integrando una serie de organismos, no presidiéndolo, pero continúo integrando jurado de juiciamiento de la provincia de Neuquén, voy a continuar a cargo de la presidencia subrogante del Tribunal de Cuentas de la provincia de Neuquén, voy a continuar integrando la Junta Electoral de la provincia de Neuquén. Todas son cuestiones que hacemos trabajo en equipo, nos vamos distribuyendo las intervenciones y fundamentalmente hay dos aspectos donde voy a tratar de, de, de dedicar la mayor energía durante el año 2022 que es la gestión interna en todas las áreas se necesitan una, una revisión y una mejora en la respuesta judicial y por otro lado la máxima participación posible en esta, en esta invitación a esta mesa de trabajo para la modernización procesal en las materias que hablábamos, así que muchísimas gracias Pancho por el saludo, por todos los contactos y la oportunidad que tenemos de, de comunicar lo que hace el Poder Judicial de la provincia de Neugén y cuáles son los objetivos de trabajo así que muchísimas felicidades también para ustedes, para su familia y para todo el equipo que lo acompaña en la radio, así que muchas gracias y a disposición por supuesto que también el año que viene en cualquier oportunidad.
0: Gracias doctor Felicidades y mil disculpas por haberlo molestado. ¿eh? Por favor, siempre un gusto, Pancho.
1: Felicidades para ustedes también.
0: Que siga muy bien. Hasta luego. Buen día. El presidente del Tribunal Superior de Justicia, el doctor Germán Busamia,